0: Dann hast du uns immer wieder Anweisungen gegeben, wie mit dem Vater unser. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und ich danke dir dafür, dass wir heute einmal mehr in das Wort, in die Bibel eintauchen können. Und so auch etwas mehr von, von dir, von deinem Wesen und von deinem Herz verstehen können erkennen können und ich bitte dich, dass du heute einfach ganz speziell bei uns, bei unserer ganzen Gemeinde bist, auch für alle die, die heute nicht da sein können und dass du zu uns sprichst und dass wir einfach empfangen können, das, was du heute bereit für uns hast. Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf heute zu euch sprechen, zu Römer 6 und letztes Mal in der Riebrück-Night hätten wir eigentlich eine Predigt gehabt zu Römer 5, dem zweiten Teil und alle, die ihre Bibel dabei haben, können sie gleich mit mir aufschlagen oder auch euer Handy zücken und die Bibel hervornehmen, weil heute wollen wir wirklich im Text von Römer 6 Schritt für Schritt entlang gehen. Und gleich der erste Satz im Römer 6 verrät uns, dass wir ein bisschen zurückschauen müssen. Denn es heißt, was sollen wir nur, nur sagen? Also Paulus, der der Römerbrief geschrieben hat, bezieht sich auf das, was vorher geschrieben ist. Was sollen wir dazu sagen? Und letztes Mal hätte ja eigentlich Jonas predigen sollen, er war aber krank. So haben wir ein bisschen Selbststudium gemacht. Alle, die da waren. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen. Und ich glaube, Paulus hat da so ein bisschen der Römerbrief 5, den zweiten Teil zusammengefasst. Und zwar lesen wir gemeinsam Römer 5, Vers 18. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Wir stellen also fest, genau wie eine einzige Verfehlung aller Menschen, die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Also Adam hat mit einer einzigen Tat die Verdammnis über alle Menschen gebracht, die Sünde. Und mit einer einzigen Tat durch Jesus Christus, weil er erfüllt hat, was das Gesetz erfordert, hat er, kann er uns so das Leben schenken. Wow, das ist schon krass. Und darauf bezieht sich jetzt Paulus. Genau da gehen wir weiter im Römer Kapitel 6. Und ich dachte, dass man die Sünde irgendwie mit einer Krankheit vergleichen kann, die in mir ist. Beispielsweise ähm, Leukämie. Die, die wissen, ich arbeite in der Arztpraxis, deshalb ist Krankheit und so mir schon ein bisschen nahe. Und ich dachte, es ist wie, wie ein, ein Krebs, der in mir wächst. Die Sünde, die in mir wächst. Und Leukämie ist so, dass die Stammzellen, die produzieren schlechte Zellen. Und diese Zellen führen, wenn es so weitergeht, der Körper irgendwann zum Tod. Jetzt gibt es in der Medizin eine, eine Technik oder eine, eine Therapie, in der eine Stammzellentransplantation gemacht werden kann. Also von jemandem, der gesund ist, entnehme ich diese gesunden Zellen und implantiere sie in meinen Körper. Und mein Körper wird dann von innen heraus heil. Und ich dachte, das ist ein guter Vergleich. Die Sünde, die in mir lebt und dann kommt Jesus mit seinem Blut und macht mich von innen heraus heil, mich als Tina. Und dann habe ich mich mit dem Text auseinandergesetzt und gemerkt, das stimmt so nicht ganz. Obwohl ich es so geglaubt habe. Deshalb werden wir jetzt den Text einmal durchgehen und ich zeige euch, auf was ich heraus möchte. Ich, ähm, in Römer, jetzt muss ich schauen, Römer 6, wir lesen den Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil wir nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet... Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Ein neues Leben. Jetzt Vers 5. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Okay, das ist ein bisschen ein langer Text. Aber wir sehen Paulus vergleicht das mit der Taufe, mit dem Tod und der Auferstehung. Er beschreibt, dass wir uns mit dem Tod in diesen hinein identifizieren. Es braucht also einen Tod. Es ist also nicht, dass ich wiederhergestellt werde und ich wieder lebe. Nein, ich sterbe. Und ich habe mich gefragt, weshalb braucht es einen Tod? Weshalb? Und ich möchte euch gleich ein Beispiel machen. Doch bevor wir auf dieses Beispiel eingehen, möchte ich mit euch das Wort Sünde etwas genauer anschauen. Und zwar, Sünde heißt Hamartia. Das ist das griechische Wort, das Paulus verwendet hat, Hamartia. Und das bedeutet, ich habe es euch hier mitgebracht, ich hoffe, ihr seht's, Es seht. ist ein Verstoß gegen Gottes Recht und Gesetz und kommt so als schuldhafte Tat des Menschen in den Blick. Das bedeutet, ich verstoße gegen das Gesetz oder gegen das Recht Gottes. Und das macht mich schuldig. So bin ich schuldig geworden. Okay. Diese Perspektive haben wir auf die Sünde in Einzahlform, ist hier noch wichtig zu sagen. Die Sünde in Einzahlform. Das bedeutet, ich verstoße gegen das Gesetz. Jetzt angenommen, ich wäre in so einer finanziellen Schwierigkeit, dass ich, sage ich mal, die Spar- und Leihkasse in Frutigen, da Silas, überfallen würde. ja. Ich stelle mir das auch lustig vor, wenn ich da so komme. Und ich dann, aber angenommen, ich würde das schaffen, eine Bank zu überfallen. Weshalb wissen wir alle, dass das ein Verbrechen ist? Einerseits, es wurde uns so gelernt wahrscheinlich, hoffentlich. Aber andererseits, das Schweizer Gesetz sagt, ich darf nicht stehlen. Erst recht, nicht eine Bank ausrauben so wissen wir, dass ich gegen das Gesetz verstoßen habe. Das Gesetz sagt, ich darf das nicht und so werde ich schuldig. Ähnlich ist es beim Gesetz Gottes. Ich verstoße gegen das Gesetz und das macht mich schuldig. Das Gesetz Gottes, also die, die Sünde die fordert den Tod. Das bedeutet, ähm, oder besser gesagt, in Römer 6, 23, das ist dann der letzte Vers, da steht, dass der Lohn der Sünde, also die Strafe der Sünde, ist der Tod. Jetzt zurück zu meinem Beispiel vom Diebstahl. Jetzt angenommen, ich hätte jetzt das Geld <lacht> Und ich würde mit meinem Auto fahren nach Hause, weil ich möchte ja so schnell wie möglich nach Hause mit diesem Geld. Und jetzt habe ich unterwegs einen Unfall, einen Autounfall, und ich sterbe dabei. Wer ist jetzt oder wer ist verantwortlich? Wer trägt jetzt die Schuld für meinen Banküberfall? Oder anders gesagt, wer klagt jetzt das Gesetz, wen klagt jetzt das Gesetz an? Niemand, ich bin tot. Das Gesetz kann nicht zu einem toten Menschen gehen und sagen, jetzt musst du noch bezahlen oder was auch immer. Ich bin für das Gesetz, auch für das Schweizer Gesetz, da bin ich gestorben. Und so ist es auch zu vergleichen mit dem Gesetz Gottes. Wenn ich mich in den Tod von Jesus und in seine Auferstehung, äh, nein, zuerst, wenn ich in den Tod von Jesus mich hinein identifiziere, ich bin tot für das Gesetz. Das Gesetz kann mir nichts mehr anhaben. Im Vers 5 lesen wir davon, dass wir eins geworden sind mit diesem Tod und der Auferstehung. Oder jedenfalls die, meine Übersetzung übersetzt das mit eins geworden. Vielleicht hat der eine oder andere eine andere Übersetzung. Im, im griechischen Text würde das wortweitlich heißen, ein Verwachsen sein oder ein Unzertrennbar sein. Also ich verwachse mich in den Tod von Jesus oder ich werde unzertrennbar das ist schon krass, unzertrennbar mit dem Tod Jesus und seiner Auferstehung. Seht ihr nicht, ich als Tina und meine Krankheit wird wiederhergestellt und ich kann dann einfach normal weiterleben mit all meiner Sünde. Nein, ich sterbe. Ich bin tot für die Sünde. Das ist etwas anderes. Nicht ich werde als Tina wiederhergestellt, sondern ich als Tina, ich sterbe. Ich identifiziere mich in den Tod Jesu. Wir lesen weiter Vers 6 und 7. Was wir verstehen müssen, ist dies. Da geht es um etwas Wichtiges. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Hey, die Sünde hat keine Herrschaft mehr über mich, weil ich bin tot für sie. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über dich und über mich. Halleluja! Das ist schon mal ein Grund zu feiern. Auch am Sonntagmorgen, wenn wir müde sind. Ich habe euch hier zwei hübsche Bäumchen mitgebracht. Und ich möchte euch das auch noch anhand von einem Beispiel hier symbolisieren. Das ist mein Lebensbaum. Oder mein Lebensbäumchen. Da ich noch nicht so alt bin, ist es noch nicht so groß. Und ihr seht... Das, hatte, das hat nicht unbedingt gute Tage hinter sich. Da hängt noch so ein Blatt, aber ich weiß nicht mehr, wie lange das noch hangt. Das ist, dieser Baum ist irgendwie tot. Die Wurzeln sind schlecht. Die Erde ist schlecht. Der Baum bringt keine Frucht. Und jetzt sage ich mit meinem Leben, ich identifiziere mich in den Tod von Jesus Christus. Was bedeutet das für mein Lebensbäumchen? Ich versuche es mal. Hier die Sünde, für die bin ich tot. Ich schneide mich ab, ich bin tot für sie. Und jetzt haben wir hier, als ich ihn geholt habe, hatte er noch mehr Blätter. Der Herbst lässt grüßen ja. Aber stellt euch jetzt vor, das wäre ein super Baum mit vielen Früchten. Und jetzt, das ist, das ist Jesus und sein Baum, der, der Frucht trägt. Und jetzt geht mein Lebensbäumchen, das geht nicht nur hier in die Erde, ein bisschen in seine Nähe. Zu wissen, was Jesus getan hat, macht mich nicht heil. Ab und zu in seine Nähe zu sein, macht mich nicht heil. Ich verwurzle mich mit ihm. So, jetzt schaue ich mal, ob das klappt. Das ist übrigens auch ein Gärtnergesetz. Es nennt sich ein Baum veredeln. Und das funktioniert wirklich. Also wahrscheinlich mit einer besseren Technik. <lacht> Aber, ähm, Kleiner Ausschwenk, als ich ein Kind war, hatte mein Vater mal eine Predigt gehört, als sie dasselbe Beispiel verwendeten. Und ihr seht hier, das ist unser Baum bei meinen Eltern. Und ihr seht da ganz oben links, das ist eine andere, eine andere Baumart, das ist eine Tanne. Und mein Vater hat die, die, dieser hier reingepfropft weil er nicht geglaubt hat, dass das funktionieren könnte. Ich habe euch den Beweis, das funktioniert. Und so ist es auch bei Jesus. Sich in ihn herein verwurzeln, das funktioniert. Ich verwurzle mich in ihm. Ich tanke jetzt den Saft aus ihm. Und das Bäumchen, das vorher nicht fähig war, gute Frucht hervorzubringen, kann jetzt im Laufe der Zeit gute Frucht hervorbringen. Im alten Topf hier war ich unter der Herrschaft der Sünde. In einem Leben mit Jesus hat die Sünde keine Macht mehr über mich. Keine Macht, null. Nicht ein bisschen, keine Macht. Das ist für uns wichtig zu verstehen, wir lesen weiter Vers 12 bis 14. Euer vergängliches Leben darf, darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die in euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Die Sünde herrscht nicht über mich. Das haben wir angeschaut. Für die Sünde bin ich tot, für Gott bin ich lebendig. Jetzt der Römerbrief, der, würde, der wurde von Paulus an die Gemeinde in Rom verfasst. Die Gemeinde in Rom, die hatte einige Streitigkeiten, denn sie bestand aus jüdischen Christen und aus nichtjüdischen Christen. Und eine Streitfrage war, müssen sich die Nichtjuden jetzt noch beschneiden? Ein rabbinischer Text, das ist ein Text der jüdischen Lehre, der sagt, dass es, oder nein, Entschuldigung, anders gesagt, ein messianischer Jude, ein Theologe, sagt, dass es sein könnte, dass Paulus hier auf die Beschneidung zurückgreift. Weil ein rabbinischer Text, eben ein Text der jüdischen Lehre, sagt auch weil die Beschneidung darauf hinweist, dass wir alle Lust und Begieren aus uns herausschneiden sollen. Also sich ganz Gott hingeben und jetzt Beschneidung hin oder her. Ich finde das Bild schön, sich beschneiden zu lassen von all den Lüsten und Begieren, die mich von der Sünde beherrscht haben. Ich schneide mich davon ab. Und jetzt der letzte Vers eine gute Botschaft denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz euer leben steht vielmehr unter gnade das habe ich auch schon gesagt das gesetz kann uns nicht mehr nichts mehr anhaben wir stehen nicht mehr unter dem gesetz wir sind frei und wir sind frei durch gnade durch die gnade gottes wenn ich verwurzelt bin hier in Jesus, kann ich nicht gleichzeitig noch so mit einer Wurzel in den alten Topf gehen. Nein, ich habe mich hier abgeschnitten. Ich kann nur entweder oder einem Gott dienen. Ich diene nicht mehr der Herrschaft der Sünde. Ich diene der Herrschaft Gottes. Jetzt schreibt Paulus weiter in Vers 15, was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht mehr unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob ich weiterhin sündige? Niemals. Bevor wir tiefer in den Text gehen, möchte ich mit euch das Wort Sündigen anschauen. Wir haben vorhin das Wort Sünde angeschaut, ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes, die Einzahlform und jetzt auch im Griechischen macht der Text einen Unterschied zu der Mehrzahlform. Das griechische Wort sündigen, ich habe es euch wieder mitgebracht. Ah, hier. Ah, hier. Ja, ähm, sündigen hamartano. Ich habe es bei mir nicht normal aufgeschrieben. Hamartano, doch ich habe es richtig ausgesprochen. Das bedeutet eine Zielverfehlung. Als Christ, auch wenn ich hier verwurzelt bin mit Jesus, ist es mir auch schon passiert, dass ich das Ziel verfehlt habe, dass ich gesündigt habe. Wir wurden als Kind schon früh gelernt, dass die Sünde mich von Gott trennt. Und so habe ich geglaubt, dass jedes Mal, wenn ich sündige, habe ich sofort um, um Vergebung gebetet. Wenn ich gemerkt habe, oh, ich habe gelogen, ich gleich, oh Jesus, das tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich jetzt gelogen habe. Und das klingt ja irgendwie süß, dass es das ein kleines Kind tut, aber ich tat es nicht, weil es mir richtig leid tat, sondern weil ich Angst hatte. Ich glaubte, dass wenn ich sündige und dann gleich sterbe, dass ich getrennt bin von Gott. Ich kann mich an meinen Moment erinnern, als circa achtjähriges Kind war ich im Bett abends und habe über den Tag nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich am Morgen irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwie nicht nett war zu meiner Schwester. Ich weiß nicht, was ich getan habe, wahrscheinlich war mein Mundwerk etwas schneller als meine Gedanken, einmal mehr. Und ich war im Bett und plötzlich wurde mir das bewusst und sofort bettete ich um Vergebung. Und ich hatte dann so Angst, dass mir das nochmal geschehen würde. Denn was ist, wenn ich es nicht merke, dass ich gesündigt habe und dann sterbe und dann komme ich in die Hölle. Das ist das, was ich geglaubt habe. Was habe ich falsch interpretiert? Es ist richtig, die Sünde, die trennt uns von Gott. Wenn ich unter der Herrschaft der Sünde lebe, kann ich nicht gleichzeitig auch verwurzelt sein mit Gott, mit Jesus. Aber es ist nicht das Sündigen, das mich trennt von Gott. Anhand unseres Beispiels, ich habe vorhin gesagt, dieser Baum kann keine gute Frucht mit sich tragen, da er nur schlechte Erde und schlechte Wurzeln hat. Das ist wichtig, hier mein Zweigchen, angenommen, das wäre ein gesunder Baum, dann wird das mal gute Frucht bringen. Da wird mal vielleicht ein Apfel wachsen oder eine Zitrone oder was auch immer das für ein Baum ist. Das ist jetzt nicht ein Baum, der Früchte trägt, das ist mir bewusst. Aber angenommen, es wäre jetzt ein Apfelbaum, da wird mal gute Frucht. Jetzt bin ich fähig, gute Frucht hervorzubringen. Kann ein gesunder Baum schlechte Frucht hervorbringen? Ja. Das ist bei uns zu Hause jedenfalls vorgekommen. Jetzt ist aber wichtig, dass wir nicht der Fokus darauf haben, oh, jetzt hat er mal eine schlechte Frucht, sondern vielmehr, er ist jetzt fähig, gute Frucht hervorzubringen. Jetzt habe ich das Bäumchen erst gerade angeklebt. Das braucht eine Zeit, bis es verwurzelt ist. Im geistlichen Leben, ich habe erst gerade eine junge Frau begleitet, die neu sich in Jesus verwurzelt hat, das erste Mal in ihrem Leben. Keine Woche später hat sie mir erzählt, dass sie da ganz weltliche Pläne, sage ich es mal so, für ihr Wochenende hat. Und ich dachte so, okay, man sieht, wenn man sich für Jesus entscheidet, das macht nicht zack, bumm und dann ist man geheiligt. Es ist ein Prozess der Heiligung. Der Heilige Geist offenbart die Sünde in mir und heiligt mich. Wie auch bei meinem Bäumchen. Es braucht eine Zeit, bis ich wirklich voll verwurzelt bin und gute Frucht hervortragen kann. Klar geht das beim, bei einem sehr schnell und beim anderen dauert das länger. Diesen Prozess nennen wir Heiligung. Und das ist eine Spannung zwischen einem Leben mit Jesus Christus und andererseits ein Leben als Mensch mit meinem Fleisch. Ich bin befreit von der Sünde. Ich kann gute Frucht hervorbringen, aber mein altes Leben ist noch da, solange ich hier auf der Erde lebe. Und es kann auch mal vorkommen, dass ich das Ziel verfehle. Jetzt hat aber Paulus die Frage gestellt, spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich sündige oder nicht? Kann ich nicht einfach weiter sündigen? Wir lesen 16 bis 22. Da macht Paulus einen Vergleich zum Sklavendienst. Ich denke, die Römer, die kannten den Sklavendienst etwas besser als wir. Und deshalb, ihr dürft das sehr gerne nachlesen, ich beziehe jetzt das Bild wieder auf meinen Baum hier. Alles, was ich beziehe hier als Ästchen, beziehe ich von Jesus Christus. Aber auch alles, was ich habe, gebe ich jetzt diesem Baum. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ich gebe mich voll und ganz mit meinem ganzen Leben Jesus Christus hin und zur Verfügung. Wenn ich das Ziel vor Augen habe, dann kann es schon vorkommen, dass ich das mal verfehle. Aber wenn ich auf die Grenze schaue und schaue, ist das noch Sünde oder nicht? dann habe ich nicht das Ziel vor Augen. Was das Ziel ist, erwähnt Paulus in Vers 22. Dass ihr jetzt aber schon von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Also das Ziel ist ein geheiligtes und schlussendlich ein ewiges Leben. Das ist das Endergebnis meines Lebens hier. Dann Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das haben wir schon angeschaut. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja! Weißt du, dass Jesus dir ein Geschenk offenbart, dass das ewige Leben ist? Wir haben schon angeschaut, dass du und ich nichts anderes verdient haben als den Tod. Das haben wir auch in Römerbrief 3 intensiv angeschaut, oder Römerbrief 2. Wir verdienen nichts anders als den Tod. Das ist das, was die Sünde von uns verlangt. Doch aus Gnade, aus Gottes Gnade, schenkt er uns ein Leben. Wir empfangen es, wir können es empfangen, indem wir uns in den Tod von Jesus und in seine Auferstehung hinein identifizieren. Wie wir es bei der Taufe sinnbildlich machen. Ich taufe mich auf den Namen Jesus Christus. Ich als Tina existiere nicht mehr für das Gesetz oder die Sünde. Sondern ich lebe mit Jesus Christus verbunden. Und vielleicht bist du da und merkst, dass das bin, das bin ich nicht. Ich bin nicht verwurzelt. Ich hange sehr fest in diesem Topf fest. Vielleicht gehe ich ab und zu in seine Nähe, aber ich bin nicht verwurzelt. Paulus spricht davon, dass wir nur einem Herr dienen können. Auch wenn du das Gefühl hast, du bist so ein bisschen beiden Orten, ich glaube, du bist entweder oder. Wir können nicht beiden Herren gleichzeitig dienen. Wir werden dann in eine Gebetszeit gehen und vielleicht merkst du, dass es für dich heute an der Zeit ist, zu sagen, Jesus, ich möchte mich komplett hier in dich verwurzeln. Ich möchte nicht, ich möchte nicht nur wissen, wer du bist, sondern ich möchte mich in deinen Tod und in deine Auferstehung hinein identifizieren. Ich freue mich, dass wir heute gerade gedenken können an das, was Jesus getan hat. Denn wenn er nicht gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, dann könnten wir uns nicht in das hinein identifizieren. Wir werden gemeinsam das Abendmahl heute feiern und uns gedenken an, an Jesu Tod und an seine Auferstehung. Wir feiern hier ein offenes Abendmahl. Das bedeutet, dass wenn du verwurzelt bist in Jesus, dann möchten wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Wir nehmen den Leib und erinnern uns, an dass er sein Leib hingegeben hat für uns. Er ist gestorben für uns. Und Wir nehmen den Traubensaft sinnbildlich für das Blut Jesu, das er vergossen hat, um diesen neuen Bund hier zu bekräftigen. Einzusetzen. Die, die, die die mögen, nein, das ist Schweizerdeutsch, die, die, die können, die, die, ich, ich habe gerade das deutsche Wort nicht. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ich mache es so, dass dann auch Ringer fällt, für das Abendmahl einzunehmen. Und ich möchte einfach mal dir die Frage stellen: Wo stehst du in deinem Leben? Wo bist du abgeschnitten oder wo gibt es Listen und Begierden, die dein Leben noch regieren, die dein Leben noch beherrschen? Und wo bist du noch an deiner Verwurzelung, wo offenbart dir der Heilige Geist immer mehr? Ich möchte noch beten, auch Gott einfach Danke sagen für das, was er für uns getan hat. Weil das haben wir nicht verdient. Das ist pure Gnade. Jesus, ich danke dir von Herzen für das, was du für uns getan hast. Danke, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Und dass wir uns in dich, in deinen Tod, in deine Auferstehung hinein identifizieren können. Es ist pure Gnade und wir wollen das Geschenk von dir einfach empfangen. Und gleichzeitig bete ich, dass der Heilige Geist uns mehr und mehr offenbaren kann, wo wir das Ziel nicht vor Augen haben, wo wir viel mehr die Grenzen austesten wollen, als dich im Fokus zu halten. Und ich danke dir, dass der Heilige Geist jetzt an mir und an uns wirkt. Amen.